0: В эфире программа МГО. Мы готовы
1: общаться. Вы слушаете
2: повтор программы.
3: Добрый день, дорогие друзья. Радио вас приветствует вас в прямом эфире. Еще не совсем стандартное для вторничных прямых эфиров время. 14.06 на часах в студии, и мы продолжаем вводить новый формат программы МГО в прямом эфире. Сегодня для вас у микрофона работает Ольга Лапушкина звукорежиссер Иван Черенев. Вместе со мной этот эфир по доброй традиции программ проведет заместитель председателя Московской городской организации ВОЗ Антон Федотов. Приветствую вас, Антон.
1: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня наша очередная программа. Еще раз повторюсь, что мы с вами обычно проводим семинары очные, но сейчас в связи с ограничениями, мы благодаря сотрудничеству с Радио ВОЗ проводим такие программы, где каждый из вас может слушать, задавать вопросы и участвовать в разговоре с нашим гостем. И сегодня у нас очень интересный гость. Это руководитель проекта Прогулки в темноте Элизабет Радио. Добрый день, Элизабет. Добрый день. Рада вас слышать и добро пожаловать всех. к нам на радио.
4: Приветствую всех, друзья. Рада быть вашим гостем. Надеюсь, что это станет традицией, и мы будем чаще встречаться.
1: Я думаю, сейчас, Ольга, вы напомните контактные телефоны, чтобы да, наши конечно. слушатели могли дозвониться, если у них да, есть вопросы. Да,
4: друзья, если
3: у вас есть какие-то вопросы к Элизабет или к еще одной гости, которую мы представим чуть позже, вы можете позвонить нам по номеру у телефона восемь восемьсот семьсот, ровно, шестнадцать, сорок а также можно написать Смс или сообщение WhatsApp на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один.
1: И давайте начнем нашу работу. И, конечно, первый вопрос хочется задать Элизабет. Расскажите, пожалуйста, о проекте прогулки в темноте. Когда он начал работать, кто учредитель его, какова его миссия и какие цели?
4: Прогулки на самом деле уже достаточно времени. Мы уже не проект. Мы настоящая компания, коммерческая, социальная. Основой. При этом мы музей, позиционируем себя именно так. А в том виде, в котором существуем сейчас, мы начали с 2016 -го года, запустились в апреле 2016 -го года. Сначала в тестовом периоде. А сейчас уже считаю, что мы достаточно успешная компания, успешный музей. У нас есть очень интересная история о том, как все возникло. Представьте себе ситуацию: пятеро друзей. Это менеджеры брендовых компаний, помимо всего прочего. Встречаясь, всегда задавали себе вопрос, что же мы можем сделать совместно, как же мы можем послужить обществу, да, и какой мы можем организовать проект или бизнес для того, чтобы оставаться и в этой связи вместе. Долго очень думали, начиная с 2012 года, и в один прекрасный момент судьба открыла карты, скажем так, для одного из друзей, для Максима Крутикова. Он побывал в Будапеште и увидел невидимый музей. Это такая известная история, достаточно в Европе, где было что-то созвучное нашему музею. Настолько она... Понравилось Максиму, что с большим настроением, вкусом он приехал к друзьям и на очередной встрече рассказал о том, что вот существует такая возможность. И обсуждая какое-то время, чтобы мы могли предложить нашему обществу, возникла вот прогулка в темноте.
3: То есть это такая интересная, стандартная история, когда менеджеры крупных компаний понимают, что у них должна быть еще и социальная ответственность, и начинают такой проект.
4: Да, надо отметить, что ребята настолько интересные, что э, и осознанные люди, что понимают, что их жизнь ну, состоит не только, в, например, для того, чтобы решать какие-то свои обычные да, потребности, вот и хотелось выйти за рамки Именно поэтому социальная ответственность в бизнесе э, была, бы, была не то чтобы приоритетом, это такие гармоничные вещи, когда хочется не просто какой-то бизнес открыть, а именно приносить пользу, приносить пользу людям. И вот э, именно с этой высоты, наверное, ребята поэтому очень долго и кропотливо подходили к вопросу, что же конкретно мы должны. Mm -hmm. Ну,
1: а сейчас они также продолжают курировать этот проект, да, вот эти учредители, как его развивать, тоже вкладывать.
4: Да, конечно, ребятам интересны все моменты. Сейчас, естественно, на уровне стратегического развития управления проектом идет. Целью основной на сегодняшний момент мы как раз вот недавно обсуждали этот вопрос. И мы хотим как можно большему числу людей в нашей стране, пока только в нашей стране, но мы на этом, естественно, не остановимся, рассказать о том, что существуют такие возможности, да, которые ребята предлагают сейчас. И самое важное, вот вы спрашивали о миссии, я как раз специально... Вот, подготовилась и uh -huh. принесла с собой вот прямо за что мы даем людям новый опыт и знакомим с миром незрячих вот, сформулировали и идем в этом направлении не отступаем только расширяем возможности
3: uh -huh. а расскажите как вообще появилась идея того что именно незрячие сотрудники должны быть в этом проекте вот почему
4: они должны так работать почему именно незрячие да а ну, во-первых, только у людей с ограниченными возможностями со зрением есть опыт той жизни, да, которую нужно передавать, благодаря, ну, исходя из той миссии. И вот эту идею, конечно же, мы подглядели в Будапеште, в одном из незрячих музеев. Угу. И так как ребята живут этой жизнью... Могут всецело передать все свои чаяния, возможности, весь свой опыт, эмоции, которые они испытывают каждый день в повседневной жизни, там, в радости, в каких-то сложностях. Они все это знают и могут передать правильно передать этот опыт как раз нашим гостям.
1: То есть ну, для нас, как вот для общественной организации незрячих людей, очень важен такой момент позитивный в вашем проекте, что э, с одной стороны вы формируете общественное мнение у здоровых людей о жизни наших инвалидов по зрению, незрячих людей, а с другой стороны вы выполняете очень важную функцию как трудоустройство э, незрячих людей, потому что сегодня на рынке труда трудоустроиться достаточно сложно, особенно на открытом рынке труда. Но тем не менее вы предоставили такую возможность, за это вам огромное спасибо. И сейчас, наверное, давайте перейдем к блоку вопросов, как именно незрячие люди работают в проекте "Прогулки в темноте".
3: Да, Антон, и перед этим да. мне бы хотелось наконец-то представить нашу вторую гостью, которая вот уже с самого начала эфира рвется к микрофону, потому что для нее это стандартная роль ведущей. Это хорошо нам известная Юлия Емельянова, ведущая программа молодежного эфира, сотрудница молодежного отдела, отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ, а также сотрудница
2: проекта Прогулка в темноте. Юля, привет. Привет, привет, друзья. Очень здорово, что сегодня у вас всех не услышу, но услышите меня вы. И пока мне не задали вопрос. Можно я внесу кое-какую поправочку, пожалуйста? Да, Очень-очень мне хочется. Я прям не могу. Спасибо, что дали мне наконец-таки слово. Так как я четвертый год работаю на проекте «Прогул в темноте, друзья мои, давайте все вместе, пожалуйста, будем называть ее правильно. Это не прогулки, это прогулка, она одна единственная, ее можно повторить тысячи раз, потому что к нам можно приходить всегда и постоянно, как это делают уже многие наши гости, но это все-таки прогулка темноте спасибо отлично Прямо. у меня mm -hmm. просто душа болит за этот проект я его обожаю всем чем только можно обожать и поэтому мне хочется вот нам же приятно когда нас называют по имени правильно да
1: да ну вот и расскажи пожалуйста как тебе работает как ты трудоустроилась и вот прям непосредственно что как как какую работу ты там выполняешь?
2: Uh -huh. А Трудоустроилась я четыре года назад, вот уже, да, или три, нет, три, вру, видите, нагло вру. Четвертый год я работаю на проекте, а, слышала о нем с самого-самого начала, как проходило собеседование, как а, строилась концепция, то есть в, обо всем об этом я была наслышана, но что-то вот мне мешало, что-то у меня была другая работа на тот момент, и как-то я туда не попадала. А потом Моя замечательная подруга все-таки меня туда привела. Я прошла собеседование в очень нестандартной, в очень креативной форме, что было очень приятно. И для меня провели такой небольшой какой-то вступительный... Момент, если можно это так сказать, Татьяна, вот подруга, которая меня туда привела, показала мне экспозицию, показала мне, как она проводит экскурсии. Я целый день провела там с утра до вечера. И на второй день я тут пришла, сдала экзамен всем, кому только можно, и руководству, и сотрудникам, уже работавшим на тот момент там, первооткрывателем собственно, прогулки в темноте, и все, мой третий день уже был непосредственно рабочим. Сейчас, конечно, условия, они лояльные. Они такие вот прям хорошие. Мы всех обучаем, всех учим. Никто никуда никого не выпускает просто так. А тогда все было у нас <как> чуть-чуть по-другому. И, собственно, вот как-то так. Прости, Какой...
1: пожалуйста, а кого вы вот, учите, обучаете? Это сотрудников других или вот люди, приходящие... вот?
2: Нет-нет-нет, смотри, нет, нет. люди, приходящие к нам, это наши гости, да, и да. мы, конечно же, передаем опыт, вот как сказала уже Элизабет, их мы ничему не учим, если они сами этого не просят, да? естественно, мы им просто рассказываем о нашей жизни и задаем разного рода разные сложности задания, которые они выполняют, и все выходят довольны и счастливы. Обучаем, да, именно сотрудников, которые приходят к нам на попытку трудоустроиться, да, то есть это такие потенциальные будущие гиды которым мы стараемся передать свой опыт свои знания а, и вот какое-то такое слово знаешь вот научить не то чтобы мы их прям вот учим мы а, пытаемся им донести наш опыт по поделиться вот мне так больше нравится мы с ними делимся тем что мы уже наработали сами
1: Элизабет, а скажите а сколько сейчас незрячих людей у вас работает в компании
4: чтобы было понятно их, их у нас сейчас 11 человек и всего в компании 16, то есть большая часть у нас, по сути, это гиды и незрячие. Uh
1: -huh, uh -huh. А скажите, а вот если вот тот из, сейчас из наших радиослушателей желает ну, попробовать себя в трудоустройстве, есть вообще вакансии или как можно трудоустроиться, либо вы в какой-то резерв человека можете пока чтобы он был в резерве как это все можно пройти позвонить куда
4: да конечно мы открыты особенно мы всегда рады видеть гидов для этого ничего сложного не нужно <coughs> делать просто написать письмо админ собака прогулка в темноте точка ру и оставить заявку uh -huh. мы обязательно пригласим послушаем, что, что мы можем дать друг другу. Если чего-то не хватает, то поделимся, вот как Татьяна сейчас рассказывала. Юля. Ой, я, я, Юля рассказывала. Ничего страшного. Да, да.
1: <связывая> ну, еще такой вопрос, он, может быть, не совсем скромный, но я думаю, что э, очень многих он интересует. А какой уровень зарплат сегодня у незрячих людей в, про в компании «Прогулка в темноте»?
4: Ну, если в цифрах выражаться, то это 250 рублей в час. И в среднем, в зависимости от загруженности, но в среднем это 15-20 тысяч. Вот. Многие... То есть почасовая да, да, по оплата происходит. почасовая оплата. И до пандемии, допустим, да, были гиды, которые готовы были большую нагрузку брать на себя, да, но все в рамках ТК. И те, которые просто подрабатывали, не брали меньшую загрузку. Вот примерно... вот такие рамки.
1: А какие должны быть квалификационные требования все-таки к, к соискателям?
4: А давайте мы этот вопрос Юлии зададим. Давайте, да,
2: давайте Юле спросим. Делегирование вопросов.
4: Ну просто мне кажется будет интереснее, если Юлия расскажет об этом, у нее опыт есть. и она рассказывает с таким энтузиазмом Да, если опыт как раз будет и
3: поиск таких
2: сотрудников с пониманием, могут ли они обучиться или нет. Да, спасибо. На самом деле, мне кажется, здесь... Одно очень яркое, очень важное требование должно быть, оно вот просто должно быть, без него ничего никак не получится. Это любовь к людям, к любым людям. Они все разные, как мы с вами понимаем, к добрым, к злым, к хорошим, к людям с плохим настроением, которые к тебе пришли, или которые к тебе пришли с хорошим настроением. Любовь к людям любым. Общительность, открытость, доброжелательный настрой, позитив – прекрасно будет, если будет чувство юмора и, наверное, все-таки какая-то доля от педагогов, что ли, может быть, потому что в любом случае вы должны передать опыт, да, как я уже говорила. И я не могу сформулировать вот такой официальный список квалификационных требований. Наверное, вот самое главное все, что я сейчас уже перечислила. И... и нужно не бояться темноты. <свят>
3: <свят> <свят> ну вот как раз, да, возвращаясь к вам, Элизабет, про не боязнь темноты и не боязнь, так скажем, работы с незрячими людьми. Вы сказали, что у вас 16 сотрудников всего, и получается из них пятеро зрячих. А вот как происходит ваше взаимодействие с незрячими сотрудниками и у других?
4: Я бы здесь хотела прежде всего отметить то, что мы не делаем разницы между зрячими и незрячими. Вот я могу транслировать сейчас свой собственный опыт. Придя в прогулку в темноте, я поняла, что это не люди, у которых есть какие-то ограничения. Я бы не стала даже так их называть да, и вешать вот эти ярлыки. Это проактивные люди, которые зачастую, по сути своей, ведут очень интересную жизнь. И если сравнивать с некоторыми людьми, у которых есть все чувства, да, это люди, которые делают все для того, чтобы жизнь их была интересной, насыщенной, и еще и пользу при этом приносить обществу. Вот у всех такой настрой. Поэтому у нас нет таких различий и какой-то особый подход. Нет, мы все обычные люди. Но если так сравнивать, допустим, есть люди, у которых там нет какого-то органа. Это же тоже ограничение, да? Поэтому вот таких границ у нас нет скорее всего. И это очень радует на самом деле. И, на мой взгляд, мне кажется, даже... И вот, Юля, как, как ты себя чувствуешь?
2: Uh -huh. Вот, да-да-да, я как раз хотела тоже у вас перенять слово. Действительно, я соглашусь на 100%, границ никаких нет. И если обращать внимание на всякого рода истории, бытовые, обычные, повседневные, которые происходят с нами, со всеми, да, где-то что-то упало, где-то что-то там, не знаю, оторвалось, не делается из этого какого-то показательного шоу, просто... Кто, кто увидел, тот помог, тот поднял. Ну, то есть даже а, порой вообще не, не обращаешь внимания ни на, каки, на какие-то вот такие мелочи происходящие. Поэтому, да, а, и от лица всех незрячих гидов а, прогулки в темноте тоже хочу сказать, что никаких различий нет абсолютно, что вот, вот они видят, а они не видят. Как-то все в одной компании, в одной упряжке, у всех одна общая цель, и это очень здорово.
3: Друзья, если вы хотите задать вопрос Элизабет Радюк, и Юлии Емельяновой, представителям проекта «Прогулка в темноте» или узнать о трудоустройстве в эту компанию, звоните нам по номеру телефона 8 800 700, ровно 1645. Также можно писать смс и сообщение в WhatsApp на номер 8 903 707 семьдесят
1: Скажите, а вот у меня такой вопрос, ну, я не знаю, кто ответит. Вот ситуация, пришли к вам посетители э, иностранцы.
2: <связанная> как вы с
1: ними будете взаимодействовать Были такие причем ситуации. будем <связанная> говорить что англоговорящие незрячие у нас есть как бы мы их знаем но предположим что придут люди с юго-восточной азии которые <связанная> по-английски не говорят, либо там носители других языков. Как происходит процесс предоставления услуг?
2: Я была в такой ситуации
1: ну, Вот расскажи, пожалуйста. <laughs> да.
2: а, ты прям знал, кому вопрос задавать по поводу Средней Азии, <laughs> потому что, действительно, если говорить про английский язык, то у нас все гиды, так или иначе, кто-то больше, кто-то меньше, все на разных уровнях, но английским владеют.
1: Это является обязательным условием при трудоустройстве?
2: Желательным условием. Uh -huh желательно да, желательно. да. Mm -hmm. но то есть если вы английского не знаете то это ну, все-таки все равно можно попробовать да я думаю к нам трудоустроиться да конечно а, и а, с англоговорящими а, гостями проблем не сильно много а у меня лично вот у меня ко мне приходила группа китайцев друзья мои и это было конечно и смешно, и непонятно. И, и с ними был один единственный переводчик русскоговорящий. И, конечно, мне на ходу пришлось экскурсию немножечко менять, немножечко э переделывать, перекраивать. А, не все, конечно же, мы смогли с ними посмотреть в силу того, что нужно было а, какое-то время уделять переводу. А, то, что я говорила, им переводил э переводчик. А обратная связь от них, она была бурнейшая естественно, и много времени уходило на перевод. Но языковой барьер, он был преодолен Даже в темноте они смогли со мной найти общий язык в... посредством всяких рукопожатий, <laughs> обниманий <laughs> и разных прочих жестов. И когда мы с ними уже вышли в светлую часть нашей композиции, там, где они себя уже почувствовали в своей тарелке, были бурные овации, аплодисменты и очень хорошие отзывы от этой группы. Так что все можно преодолеть вообще не несмотря ни на какие языковые барьеры.
1: А, кстати, давайте вернемся к самому процессу экскурсии. Она состоит, да, из двух частей, я читал, но ну, и был, когда это тем... ну, прогулка в темноте непосредственно экскурсии и в светлой части. Вот расскажите, пожалуйста, из чего это все состоит.
2: Так, ко мне тоже, да?
1: Ну, кто считает нужным... Ну, я
2: же их
4: провожу, да? Да, им расскажу, пожалуйста.
2: Да, конечно. Экскурсия состоит действительно из двух частей. 45-50 минут ⁇ это темная часть состоящая из пяти локаций, скажем так, да, из пяти комнат. И вторая часть, 10-15 минут, это светлая часть, в которой мы рассказываем и показываем людям, что такое система Брайля, да? uh -huh. Показываем каких-то... У нас висят постеры с изображением незрячих людей, которые добились различных высот в различных сферах, да, то есть мы рассказываем об этих людях. Мы показываем людям, как незрячие владеют, как они работают с компьютерами, с телефонами. Я прям на своем личном примере прям достаю телефон и показываю у всех, конечно, тоже бурные очень эмоции. То есть светлая часть, она такая уже очень-очень-очень информативная. Ну, как, собственно, и темная, но вот светлая такая вот она. А у нас, что да. вот в темной части происходит?
3: Многим кажется, что это такой секрет, который прям скрыт от всех, но хотелось бы немножко
2: понять. Ну, конечно, что это происходит. некий секрет. Мы хотим, чтобы вы к нам пришли и этот секрет разгадали. Конечно, есть доля таинственности. Но так, если в общих чертах... Значит, темная часть, вы попадаете в квартиру, про которую я, конечно же, не буду рассказывать, не просите меня даже об этом, в квартире. И вот начиная, собственно, с квартиры, да, гид дает своим гостям разного рода задания. И здесь уже зависит от индивидуальности гида. У нас очень много молодых людей с таким техническим складом ума. У них совершенно отличающиеся, например, от моей экскурсии, да, потому что я гуманитарий, и у меня как-то вот все больше на общении построено. Из квартиры люди выходят и попадают на улицу. Это очень крутая локация, она у нас такая одна из самых интерактивных, и ее любят, конечно же, больше всего. На улице там тоже все у всех по-разному, все очень интересно, и эмоции самые разные, я вам хочу сказать, возникают у гостей у наших улицы, люди отправляются в лавку, специи овощей фруктов. Если переживут улицу. Переживут, переживут. Ничего. Мы всех спасаем, все хорошо. В Лавке тоже выполняют э, задания определенной сложности. А дальше музей со скульптурами и разными достопримечательностями. Вот я сейчас прям говорю и слышу, как я на экскурсии говорю, когда я их приглашаю. Ну уже да. в эти локации тоже проследил. У меня
4: тоже картинки рисуются. Да, да, приходите. А вот я, кстати, не была
2: на экскурсии. Бар, извини, что перебила тебя. Конечно же, бар после музея. Это моя самая-самая-самая любимая локация всех. Бар у нас настоящий с разными напиточками вкусностями и все это можно попить и покушать поэтому очень рекомендую ну и потом конечно же светлая часть про которую я уже рассказывала
3: да, вот хотела как раз отметить, что все стали говорить, как представляют вот эти все комнаты и так далее. Я понимаю, что, возможно, из-за того, что не была на экскурсии, а все присутствующие, я так понимаю, там присутствовали в то или иное время, а у меня рисуется несколько иная картинка. То есть я пока представляю просто темноту и не могу понять, где какие предметы расположены. Прекрасно. Описываете ли вы, вот с чем предстоит человеку столкнуться
2: именно в рамках этой комнаты. Вот. А, об этом я и говорила, что тут уже все зависит от индивидуальности гида, от подхода. Кто-то описывает, кто-то проговаривает, что вам сейчас нужно найти, кто-то не проговаривает а, и говорит о том, что вы идете туда-то, ваша задача найти что-то и мне об этом рассказать. Я иногда так делаю, честно скажу. Это гораздо сложнее. Но э, проходит очень весело. А самое сложное помещение это квартира, потому что она первая, и она такая адаптационная, как я ее называю. То есть людям сначала, конечно же, страшно. Но опять же, зависит все от человека, от его темперамента. Да, от, э, и в квартире люди привыкают к темноте. То есть они не столько изучают э, саму квартиру, смысл, да, сколько они вообще пытаются понять, чё, чего дальше-то делать. <свят> вот. И в светлой части, э, когда мы с ними выходим, я показываю им план нашей экспозиции, он у нас есть, очень точно начерченный. Э, и очень многие удивляются и просят, давайте вернемся обратно, я хочу сравнить, неужели вот там все правда так и есть. А кто-то наоборот, настолько вот это опять же вот, люди с техническим сложением ума. Да, 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 так, это тут стояло, да, это я помню, вот это помню, так, а вот этого не помню. А нет, нет, помню, да, было, было, было. И очень здорово наблюдать за этими реакциями.
1: А вы предоставляете эти услуги для групп или все-таки даже индивидуально человек может прийти в любой момент? Вот, ну, не секрет, вы находитесь в одном из торговых центров, вот пришел человек, ходит по торговому центру. И раз ему захотелось э, посетить да. вот этот музей, то есть он может индивидуально прям прийти, без всякой записи и пройти да, вот эти вот, ну, ну, конечно.
3: А можно даже сказать, что это за торговый центр, торговый центр Ривьера, да, да. Mm -hmm. метро Автозаводская. Да, на да, третий этаж.
1: <профессионал> да, ну теперь, Оль, у тебя очень вопрос хороший. Да, uh, да, но повсуждаем. я думаю, я
3: его задам после того, как мы прервемся на небольшую информационную паузу.
1: Давайте. Радио ВОЗ. Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы. Друзья,
3: программа МГО возвращается в прямой эфир. У микрофона Ольга Лапушкина, рядом со мной Антон Федотов. И мы хотели бы напомнить, кто наши гости, и сказать, как вы можете с нами связаться, чтобы пообщаться и с нами, и с ними. Наши гости сегодня Элизабет Радюк, руководитель проекта «Прогулка в темноте», а также Юлия Емельянова, один из гидов прогулки и хорошо известная вам наша ведущая. Вот. А также специалист по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ. А если у вас есть вопросы к нашим гостям, либо, возможно, к ведущим и непосредственно к заместителю руководителя Московской городской организации Всероссийского общества слепых, вы можете позвонить по номеру 8 800 700, ровно 16 45, либо написать сообщение СМС, либо сообщение в WhatsApp по номеру 8903 707 2671. Ну, возвращаясь к вам, Элизабет, и к проекту, в целом мы уже обсудили то, что вы находитесь в торговом центре, и этот формат, он накладывает определенные особенности по взаимодействию с людьми. Но хотелось бы еще понять, как происходит ваше взаимодействие, допустим, ну, с бизнес-структурами. То есть если те люди, или не люди, а представители компаний, хотя это тоже люди, все мы знаем, которые расценивают ваш проект не просто как музей, а вот как такую прекрасную инициативу социального предпринимательства и поддерживают уже именно как инициативу?
4: Вы говорите о госструктурах, которые...
3: Ну, да, ну и, возможно, это представители компаний, которые хотят присоединиться и, допустим, целенаправленно провести, возможно, корпоративные мероприятие. Идет... Да. да, речь идет
1: о том, что, конечно, в торговом центре, не секрет, что много представителей с различных серьезных организаций, фирм, которые занимаются ритейлом в этом центре, и такой уникальный проект, может быть, у них возникает именно как от бизнеса желание поддержать эту деятельность.
4: Ну, смотрите, на данный момент у нас происходит следующим образом. Мы очень серьезно ведем деятельность по тому, чтобы рассказать как можно большему числу предприятий, организаций и вообще просто людям о том, что мы существуем. Вот. У нас, конечно, есть свои потребности, которые хотелось бы решать для того, чтобы да, как можно большему числу рассказывать. Мы знаем сейчас, у кого можно попросить помощи какую конкретно помощь можно попросить в том числе и в гоструктурах. Для этого есть определенные возможности. Вот. Мы сейчас как раз и ведем в этом направлении. Какую помощь нам предоставляют? Вот. Надо дать должные СМИ, которые интересуются нами и сами проявляют инициативу, обращаются к нам для того, чтобы снять ролики, рассказать о нам, печатать статьи. Всех интересует эта идея как социально-ответственного бизнеса в том числе, ну и по большей части. Вот в этом мы получаем большую поддержку, конечно же. Что касается всего остального, да, то мы должны предпринять определенные действия самостоятельно для того, чтобы, допустим, нам предоставили определенные возможности как социально-ответственному бизнесу. Вот И мы, естественно, будем это делать. Вот могу сказать о своих потребностях на сегодняшний день. Нам бы очень хотелось расшириться. Очень большую часть прибыли нам приходится тратить на аренду. Да? Это не позволяет нам пока развиваться в той мере, в которой нам хотелось бы. Допустим, мы хотим в городах-миллионниках открыть еще такие точки для того, чтобы не только москвичам, да, и гостям города можно было к нам прийти, но и будучи там, не знаю, в Екатеринбурге... А
1: где-то есть тоже в каком-то городе или только Москва пока?
4: Пока только в Москве, угу. вот. У нас есть предложение от некоторых предпринимателей, которые хотели бы купить у нас бизнес по франшизе. Вот mm -hmm. мы сейчас как раз формируем этот пакет для того, чтобы, ну, и ту систему управления бизнесом, для того, чтобы тиражироваться в регионы, и в том числе в города от там, 500 до миллиона. Вот. Возможности, на самом деле, огромные, большие. И мы хотим собственную экспозицию создать, настоящую экспозицию. Вот у нас в планах. Вы как раз, Антон, спрашивали о том, что же мы хотим. Вот такие у нас большие планы. Сейчас запустили разработку нескольких продуктов. А у нас есть акции. Поэтому мы живые. У нас большие амбиции. Связаны они именно с тем, чтобы приносить пользу. И как можно больше людей приглашать к нам работать. И еще, знаете, вот мне хотелось отметить, мы этот вопрос уже затрагивали сегодня. Мы не просто трудоустраиваем гидов, да, у которых есть ограничения по зрению. Более того, ребята, находясь у нас, иногда определяются своим предназначением, да, функциями. Чем бы им вообще таланты свои раскрывали, чем бы им хотелось заниматься. И вот, допустим, у нас есть замечательный гид «Максим». У него есть опыт в тренингах. И сейчас, допустим, три продукта, как раз, о которых я недавно да, говорила, разрабатывают. В том числе там, и ивент корпоративные, допустим. Так что у нас возможностей много, потребности тоже есть, и мы никогда не отказываемся от помощи. И знаем, что нам конкретно нужно, и просим, не стесняемся.
1: Скажите, а вот такой Сегодня бренд существует в темноте, уж чего только нет. Сегодня ресторан в темноте, и да, диалог в темноте, точно. и марафон в темноте. Я не знаю, может я еще что-то и не знаю. Вы как-то связаны с этими организациями, как-то общаетесь между собой или вы ну, отдельно со всеми?
4: Да, мы созвучны еще вот на СТС есть новая да. передача, да, по да, да, Blackout, да. с которыми я недавно связывалась, и ребята с большим удовольствием согласились с нами сотрудничать, сказав, мы искали вас, но не нашли. Очень рада, что вы нашли нас. Все, что вы перечислили, да, конечно, мы знакомы, мы созвучны. Мы ни в коем случае не конкурируем, мы делимся, вот как Юлия сегодня, да, заметила. Да. Поэтому мы в партнерстве со всеми. И вот недавно запланировали даже определенное партнерство, я не буду раскрывать эти секретики, хорошо? А -а -а. Вот как только у нас Но готовый продукт. Вы потом продукт... раскроете да. нам Да, да, да. Я, да. я, я, на я еще не первый раз, да. и обязательно расскажу о том, как мы выбираем эти продукты, почему мы их вообще разрабатываем, как мы предлагаем их нашей аудитории. Это очень интересный творческий процесс, в котором участвуют Хочу отметить все сотрудники нашей компании, то есть да. члены команды. Да. Да.
1: Да. Отлично.
4: А Кстати, по поводу проектов «Остальных в темноте»
2: я хочу сказать, что мы не просто не конкурируем, а очень много таких случаев, когда люди, гости, посетив, например, ресторан в темноте, сразу же идут к нам. Вот несколько таких у меня было уже э, гостей. А, и наоборот, они побыли, побыли у нас, я им рассказываю про ресторан, они идут туда. И я точно знаю, что очень многие гиды и э, официанты, которые работают в ресторане в темноте, делают ровно то же самое. То есть у нас такая взаимовыгодная такое... выручка. Да, ну, портфель, настоящая. Да, да. да.
4: Знаете, у нас такая концепция, такое настроение. Мы не разделяем друг с другом да, каких-то там рынков и так далее, а мы понимаем, понимаем, что вместе да, мы можем сделать больше, и э, у каждого свое направление, и мы поддерживаем друг друга, подсказываем что-то друг другу, поэтому и успешны.
1: Хай, сказать, пожалуйста, я вот хочу немножко перейти э, тоже к очень важной, интересной теме. До эфира, Элизабет, мы с вами немножко проговорили ее. Вот э, проект на самом деле несет в себе очень серьезную образовательную и воспитательную миссию. Я бы хотел коснуться, чтобы вы осветили такой момент, что к вам приходят школы, дети, и, конечно, побывав в этой ситуации, они формируют свое мировоззрение о жизни незрячих людей, о незрячих людях непосредственно, благодаря вашему музею. Вот как вы считаете, насколько это помогает сегодняшнему? обществу детскому, юношескому, чтобы они становились более милосердными, более толерантными, если хотите.
4: Ну, или, по крайней мере, понимали, как вообще взаимодействовать да. с людьми, как, как с какими трудностями люди с ограниченными возможностями по зрению сталкиваются. Да, сталкиваются. да. да у нас в миссии есть как раз знакомить людей, и далеко не будем ходить. Давайте я на примере расскажу. Вот недавно у нас был такой мальчик. Родители потом поделились опытом. И то, то воздействие на сознание, да, которое оказала экскурсия, которая, кстати, проводится в игровой форме. Вот представьте себе ребенок, приходит в школу, увидит такую ситуацию, что его одноклассники начинают издеваться над мальчиком, у которых... У которого просто плохое зрение, он носит очки. И этот мальчик стал на защиту, рассказывая свой опыт: Давай мы сейчас наденем тебе повязку, и ты попробуешь от стола там до парта да, дойти от учительского стола до партии и посмотрим, как у тебя это получится. То есть очень простыми словами, сразу же на практике, сознание у ребенка он сразу же показал. Молодец. Прежде чем что-то говорить, сначала попробуй, а потом Ну, а потом случится все остальное. Вот. Это, единств... Это не единственный, конечно же, случай. И на взрослых мы у взрослых есть такие же инсайты, да, которые посещают да, наши экскурсии. Да. У меня было много. А, а вот, кстати, отзывов. много ли
3: да, отзывов таких от людей, у кого мировоззрение поменялось после прогулки?
4: Да, они различные, на самом деле. Они касаются и того, как вот люди, например, начинают думать, да, я теперь знаю, как, как помогать, по крайней мере, да, чем конкретно я могу помочь ну, в той или иной ситуации. Дальше люди начинают обращаться внутрь себя, понимать какие-то свои моменты в жизни или э, просто понимают, как они реагируют в ту или иную ситуацию, потому что находясь в темноте, это на самом деле экстремальная, да, первое время экстремальная ситуация. Mm -hmm. И люди начинают просто себя понимать. Так что э, та миссия, которая была заложена, она, она теперь раскрывается и расширяется, становится еще больше. Мы, естественно, это отмечаем для себя и вот благодаря этому возникают и другие продукты. Ну, не буду об этом рассказывать Хорошо. сегодня.
1: Элизабет, всегда вот интересно, когда новые, будучи, наверное, долгое время не связанные с людьми незрячими, те люди, которые плохо видят, вот пришли на работу, стали руководителем этого проекта, ну. Как это случилось, что вы стали руководителем? Ну, если можно, я думаю, всем радиослушателям сейчас уже интересно. Расскажите немножко о себе, вашу, ну, краткую биографию. И как на вас повлияла э, вот эта работа в, в музее «Прогулка в темноте»? Вот что вы в себе почувствовали, какие изменения у вас произошли?
4: На самом деле «Прогулка в темноте» и этот замечательный музей – это то, чего я искала. Я искала этого, я искала это целый год, потому как я понимала свои ресурсы, свои возможности, то, чего я на самом деле хочу. Какое-то время назад я очень серьезно занималась вопросами предназначения, как я могу служить обществу, в том числе, да, имея опыт, навыки, и поэтому... Приглашение возглавить музей для меня было подарком судьбы. Я очень рада, что меня пригласили, и у меня огромное желание сделать все для того, чтобы развивать и сделать все, что от меня, ну, ожидает и все вложиться максимально. До этого момента. Я, конечно же, не встречалась со средой. У меня даже не было знакомых в моем окружении таких. И когда мне рассказали о том, что в музее есть гиды, у которых, например, либо нет зрения, либо частично существует, я очень обрадовалась, если честно, потому что мне хотелось именно социальную нагрузку иметь. И до этого момента я тоже возглавляла музей в аэропорту Шереметьево. И поэтому вот тогда у меня началась деятельность именно в музейной сфере. А, а вот, кстати, <свят> в аэропорту вы не сталкивались с
3: незрячими пассажирами, ведь существует служба сопровождения. Да, и, да, да. И, в
4: принципе, можно было как раз немножко пересечься, познакомиться. <свят> ну, конкретно с такими людьми я не встречалась. В музее они не заезжали, точно. Вот. Ну, были иностранцы, о которых рассказывала Юля, да? как с ними взаимодействовать. Да, да, да. Что касается моего опыта профессионального, то я уже более 13 лет в управлении. А свою деятельность профессионально начинала вообще с педагогики. По первому образованию педагог. Потом закончила бизнес-образование. Сейчас учусь на психолога на втором курсе. Именно коуч меня интересует... В качестве бизнес-консультанта выступаю до сих пор, являюсь автором собственного курса по ребрендингу личности, где как раз ценности, основополагающие да, человека, то как мы принимаем решения и прочее, вот это мне все интересно, и поэтому, наверное, здесь и оказалась. Все, что происходит, все не случайно, как в мультфильме говорится, да, случайности не случайны то, где я сейчас нахожусь, я тут должна находиться, и я рада этому. Отлично.
1: Как вы думаете, еще такой у меня вопросик, чем бы проекту могло бы быть полезно Всероссийское общество слепых?
4: Чем могло быть полезным? Ну, смотрите, я думаю, что прежде всего, когда мы будем расширяться, да, а это будет в ближайшее время, и у нас есть задача пригласить еще 9 гидов.
1: То есть это трудноусловно. Ну, да,
4: ну, да, нам нужны нужны понадобятся да, наверняка ваши рекомендации. Вот ага. сегодня вы от Юлии слышали, какие конкретно мы э, предполагаем увидеть качества у гидов. Вот, и... Вы бы могли брать на заметочку каких-то таких э, людей, у которых есть <свят> <свят> такие навыки. Ну, чему-то мы, конечно же, научим, да, передадим знания. Но это первое, что вот приходит прямо сейчас. Затем, вот вы сегодня мне говорили о том, что есть конкурс, что где, как, да, да. да. Что где, когда. Угу. Ну, вот, я думаю, нашим гидам было бы интересно, чтобы команда была более сплоченной, узнавать друг друга, сближаться можно было бы на вот в таких мероприятиях. Ну, то есть мы
1: это сформулируем как участие людей, участие вашей организации в различных городских мероприятиях, которые проводятся, да, под эгидой общества слепых.
4: Да, и потом мы же собираемся расширяться на всю территорию России. Да, представьте, да, да. сколько помощи нам потребуется
3: в ближайшее время. А вот как раз касаясь темы тимбилдинга, который может таким вот произойти образом если ваша команда будет участвовать в что, где, когда в дальнейшем, да. Я хотела бы обратиться к Юле и узнать у тебя... А, вот мы узнали, что Елизавете дала работа в прогулке в темноте, а вот ты заметила у себя за эти годы какие-то вот изменения, какие-то да. качества, которые появились именно благодаря этой работе.
2: Да, я стала гораздо спокойнее относиться к людям, гораздо терпимее. Я стала воспринимать с улыбкой все, на что я раньше злилась. Я стала понимать, что если человек поступает таким или иным образом со мной, я сейчас говорю про ситуации какие-то на улице, в транспорте, да, то есть такие вот, то это не потому, что он какой-то плохой и желает мне зла, а просто потому, что он бедненький, не знает. И очень хорошо, что он мне встретился. Сейчас вот я его научу, как надо. Не знаю, добрее, что ли, стало, спокойнее. Как-то вот так, наверное.
1: Да, это замечательно, что такая трансформация человеческая происходит благодаря этому Это не только со
2: мной, я вам хочу сказать. Я
1: думаю, да, иначе вы бы там не работали. Конечно.
2: Друзья, я думаю,
3: на этой прекрасной ноте мы можем перейти пока к новостям Московской городской организации, которые расскажет Антон Федотов.
1: Да, несколько у нас есть новостей. Первая новость вы наверняка слышали, некоторые из вас сталкивались сегодня с такой проблемой, как люди, которые, к сожалению, заболели коронавирусной инфекцией, либо болеют другими болезнями, близкие к коронавирусной инфе инфекции, должны в определенное время, либо там нечеткое время, но подавать о себе сведения путем фотографирования себя на телефон и отправления фотографии в определенный центр. И, конечно, к нам в общество, в нашей организации обратились многие люди, что они испытывают... Большое затруднение с этим, и наш руководитель Мошковский Александр Николаевич вышел с этой проблемой в департамент соцзащиты, там пообещали максимально эту проблему для нас упростить, и, может быть, какое-то время еще и будут просить, чтобы фотографировать, отсылать. Но давайте так договоримся, что если вот у кого-то реальные проблемы, которые доходят до штрафования этих людей, то, пожалуйста, обращайтесь в нашу организацию. Мы этот вопрос будем решать персонально по каждому случаю. Но надеемся, что через пройдет определенное время, так что буквально вот решение пришло в конце прошлой недели. Я надеюсь, что в ближайшее время, может быть, и решат проблему, чтобы не беспокоить людей с этим вот излишним фотографированием, потому что, ну, действительно, сами понимаете, это не совсем просто. У нас есть и одиноко проживающие люди, и семьи, где э, семьи состоят только из инвалидов по зрению. <coughs> Поэтому надеемся, что эту проблему, вот напряжение, связанное с этим, мы постараемся снять. Следующий момент. Сейчас у нас проходит чемпионат России по теннису. В прошлом эфире, я говорю, что мы провели московский турнир. Вот. От Москвы поехала боеспособная команда. И результаты... Ну, турнир только начался вчера. Результаты мы с вами получим в конце этой недели. И я надеюсь, что в следующем эфире мы... Расскажем более подробно, как это все происходило. А на прошлой неделе с 19 по 21 октября в Московской области у нас состоялся чемпионат России по борьбе дзюдо. Московская команда у нас очень боеспособная. От Москвы выступала ну, в составе московской команды выступало 14 человек, мужчины и женщины. И по итогам данного соревнования спортсмены-москвичи завоевали 4 золотых медали, 2 серебряных медали и 3 бронзовых медали. Общее командное место мы заняли второе из 20 команд. Первое место заняли борцы дзюдаисты Республики Дагестан, второе Москва и третье место завоевали спортсмены Республики Башкортостан. И следующая новость. Мы готовим для вас, для всех участников, конкурс очень интересный, связанный с творчеством. О нем я расскажу подробнее. Уже положение и все материалы есть в наших местных организациях. И если у вас есть интерес, вы тоже принимайте участие. Но, насколько я понимаю, уже... Большое спасибо нашим председателям и секретарям местных организациях. Они активно формируют команды для участия в этом конкурсе. И я надеюсь, что такой дистанционный формат у нас получится, и все будет хорошо. И, кстати, может быть, как раз тоже и прогулки в темноте мы вам предложим тоже поучаствовать в данном мероприятии, если у вас будет такая возможность, спасибо. такой да, интерес. Спасибо. Ну, я думаю, я хочу всех поблагодарить радиослушателей. Программа у нас была сегодня насыщенная и интересная. И вы узнали о проекте «Прогулка в темноте», как о проекте, в принципе. Вы узнали о жизни наших незрячих гидов-работников и даже получили информацию о возможном в будущем трудоустройстве. Поэтому я думаю, что каждый из наших слушателей получил для себя полезную информацию.
3: Да, хотелось бы поблагодарить наших прекрасных девушек, гостей, Элизабет Радюк и Юлию Емельянову, которые пришли сегодня к нам в студию, не побоявшись никаких ограничений. Нет-нет, это не про да. нас. И настолько подробно рассказали о проекте и о работе в нем. Ну, а наше время подходит к концу, время нашей программы, поэтому прощаемся с вами и оставляем вас все равно в темноте с песней Макса Коржа. Всего доброго. Пока-пока.
1: До свидания. До новых
4: встреч.
0: Мы с тобой два белых облака, и для чего мы рождены? Лететь куда ни попадя, или идти путём Заполнять вагоны под землей Или покинуть города yeah. Тебе, конечно, будут говорить Выхода нет, но выход есть всегда В темноте Летай, летай За мной В темноте Летай, летай За мной В темноте Летай, летай За мной выход ищи там, где солнце виднеет Где деньги, там и зло Где успех, там и зовет. Не слушай никого Лишь твое сердце, оно все знает Оберегай свою мечту Навещай ее во снах. Тебе, конечно, будут говорить Как надо жить, но можно жить Не так темно, где... Летай, летай со мной в темноте. Летай, летай со мной в темноте. Летай, летай со мной в выход вещи. Там, где солнце вибрит.